Und sie hat was gesagt, was mich irgendwie an einer komischen Stelle berührt hat, dass sie 100% für mich da ist. Ja, das wäre sie, glaube ich, auch gewesen. Mhm. Hast du gut verkackt. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele. Ich hatte kurz überlegt, ob ich die Folge die Matrix des Schmerzes nenne oder Bindungsangst. Aber das Instrument, was vielleicht dabei helfen kann, diese zu überwinden, ist Psychotherapie. Ich saß neulich mit meiner Haus- und Hof-Psychotherapeutin zusammen. Wer ist das? Eine Ex-Freundin? Genau. Nein. <lacht> Stefanie Stahl. Ah. Und wir haben von mir ein bestimmtes Verhaltensmuster aufgedeckt. Ich habe sie besucht mit einer Freundin. Mhm. Mit einer Freundin? Ja, wir saßen zusammen irgendwann am Kamin, haben ge gesprochen. Habt ihr eine Paartherapie-Sitzung gehabt? Nein, wir haben keine Paartherapie. Affäre? Nein, also wir haben auf jeden Fall bei ihr vorm Kamin gesessen und... Vorm Kamin gesessen? Was war das für ein Abend? Ein lustiger Abend. Wo war ich denn da? Warum wurde ich denn nicht eingeladen? Warum werde ich denn zu solchen tollen Kaminabenden nicht eingeladen? Und wir reden Keine vielleicht Ahnung. mal über unsere Beziehungsprobleme. Ja, können wir auch mal machen. Dafür ist Psychotherapie auch gut. Und es kam raus, dass... Die Frau, mit der ich war, ich habe die so als Affäre und eine Freundin gesehen. Ich habe die so einfach so mal mitgenommen. Und sie hat sich eine Beziehung gewünscht. Ich hatte das aber klar kommuniziert. Steffi meinte einfach nur zu mir und das hat sie einfach vor ihr offen angesprochen, was ich für eine Spur der Verwüstung immer in meinem Leben hinterlasse. Also was ich für eine Matrix des Schmerzes kreiere. Und das ist super, super spannend und warum ich das tue. Und das konnte ich mit ihr ganz gut durchleuchten. Und ich habe mir gedacht, welches Instrument ist gut, um sich selber zu reflektieren? Mhm. Psychotherapie am Ende. Mhm. Und es gibt so viele Strömungen innerhalb der Therapie, es gibt verschiedenste Therapieformen. Und ich würde gerne heute einfach mal aufschlüsseln in der Folge, was gibt es für Therapierichtungen, wobei können diese helfen und mich selber quasi unter das Psychotherapiemesser legen. <lacht> Kein schönes Bild. Auseinandernehmen lassen. Weil es auch immer wichtig ist, mit sich selbst in einen ehrlichen Dialog zu gehen. Was hilft einem? sich selbst zu erkennen und seine Verhaltensmuster vielleicht anzupassen, wenn sie der eigenen Umgebung nicht so gut tun. Und ich sage das jetzt so abstrakt, aber am Ende hinterlasse ich eine Spur der Verwüstung. Warum ich das tue, genau das will ich heute aufklären. Ich spreche einmal mit einem Psychiater, schon mal der Unterschied, Psychiater, Psychologe? Keine Ahnung. Der Psychiater arbeitet in der Klinik und der Psychologe ist frei unterwegs. Klären wir noch und hast du ein paar Fragen, die ich mitnehmen soll? Ich habe mich nur gefragt, ich hatte diese ganze Theorie, mit dem du hinterlässt eine Matrix des Schmerzes, habe ich nicht so formuliert, aber ich habe es zumindest vor Steffi benannt. Das hast du auch so gesagt, du, du meintest nur, ja, aber Steffi hat es besser formuliert. Okay, ist deiner, ist dein Punkt. Ich hatte, ich weiß noch, ich erinnere mich noch ganz genau. Du bist eigentlich hier der verlorene Psychotherapeut. Nee, ich bin kein Psychotherapeut. Doch, an dir ist wirklich ein Psychotherapeut verloren gegangen. Ich bin ein Handwerker ohne Handwerksgeschick. Ah ja, nee, 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 du bist ein Handwerker ohne Ausbildung. Ja, genau, noch viel besser. Eine Sache sage ich manchmal so locker daher, Psychotherapie ist für jeden. Aber da ist noch eine Sache zu bedenken. Bei allen Dingen, die wirken, treten Nebenwirkungen auf. Ich möchte mich umfassend über Psychotherapie informieren. Was gibt es? Wie wirkt es? Und was sind die Schattenseiten? Diese Fragen kann mir hoffentlich der Psychiater Dr. Bastian Willenborg beantworten vom Zentrum für seelische Gesundheit. Als erstes ein Klassiker, den Psychotherapeuten, Psychologen und Psychiater immer wieder begegnen. Wenn du auf einer Party bist, welchem Klischee begegnest du am ehesten oder bei einem Date und du erzählst, ich bin Psychiater? Mit dem Daten ist ein paar Jahren vorbei, weil ich glücklich verheiratet bin, aber trotzdem... Okay, <lacht> ähm, genau. kann ja sein. Äh, ja, alles gut. Nee. Auf Partys ist es schon so ein bisschen, dass man eher so ein Oha-Erlebnis hat und dass Leute so ein bisschen erstmal reservierter sind und dann aber doch ganz häufig einfach Fragen stellen. Mensch, wie ist denn das überhaupt? Und dann kommt ab und zu so ein Spruch, na, dann kannst du mich doch sicherlich analysieren. Und dann sage ich immer, naja, das kann ich natürlich nicht, ich kann ja keine Gedanken lesen, ich kann Symptome erkennen, zuordnen und... Menschen, denen es psychisch nicht gut geht, dabei helfen, ihre psychischen Probleme zu überwinden. Aber wenn man keine psychischen Probleme hat, dann hilft auch der Psychiater vielleicht nicht. Okay, was ist der Unterschied zwischen Psychiater, Psychologen und Psychotherapeuten? Der Unterschied zwischen Psychiater und Psychologen ist das Studium. Also Psychologen studieren Psychologie und Psychiater studieren Medizin. Das heißt, das eine sind Ärzte, die Psychiater und die Psychologen, die studieren Psychologie. Jetzt kommt das Schwierige, Psychotherapeuten können beide werden. Das heißt, wenn man Medizin studiert hat und dann eine Facharztausbildung macht, entweder Psychiatrie und Psychotherapie oder psychosomatische Medizin und Psychotherapie, kann man Psychotherapeut werden. Und wenn man Psychologie studiert hat und dann eine Therapieausbildung macht, eine Therapeutenausbildung, dann ist man auch Psychotherapeut. Also 
Beide können Psychotherapeuten sein, die einen Ärzte, die anderen Psychologen. Was darf der Psychiater, was der Psychologe nicht darf? Das hat sich sogar in letzter Zeit so ein bisschen angeglichen. Der gravierendste Unterschied ist nochmal die Verschreibung von Medikamenten. Das heißt, der Psychiater als Arzt darf auch Medikamente verschreiben, das darf der Psychologe nicht. Dann gab es auch mal so eine Phase, wo die Ärzte so Krankschreibungen und Krankenhauseinweisungen nur machen durften. Das dürfen die Psychologen mittlerweile aber auch. Die Berufsbezeichnung heißt dann psychologischer Psychotherapeut nach Abschluss dieser Ausbildung. Dann hat man auch eine Approbation und dann darf man auch krank schreiben und dann darf man auch ins Krankenhaus einweisen. Unterschiedliche Therapieformen gibt es by the way viele. Die bekanntesten sind wahrscheinlich die Verhaltenstherapie und die Psychoanalyse. Bei der Verhaltenstherapie geht man davon aus, dass die Klienten ungünstige Verhaltensweisen und Denkmuster erlernt haben. Mit Hilfe der Verhaltenstherapie möchte man den Klienten helfen, neue zu erlernen. Die Psychoanalyse hingegen ist eine tiefenpsychologische Methode zur Behandlung von seelischen Problemen. In dieser Schule wird angenommen, dass die Ursache von Problemen oft auf unbewussten Konflikten in der Kindheit beruhen, die mit Hilfe von Psychotherapeuten aufgelöst werden können. Diese Methode geht auf den österreichischen Arzt Sigmund Freud zurück. Es gibt natürlich noch viele weitere Richtungen und Ansätze. Wichtig ist, dass man für sich und sein Problem den richtigen Ansatz findet. Hilfreich ist natürlich auch, die wichtigen Therapieschritte zu kennen. Das Erkennen, würde ich mal sagen, das ist der wirklich erste wichtige Schritt. Und ich benutze da ganz häufig eine Analogie in der Therapie, dass ich sage, so der bekannte Weg, das ist die Autobahn, die fährt sich irgendwie am leichtesten, endet aber ganz abrupt im Worst Case, fährt man immer wieder gegen die gleiche Wand ist immer wieder in seinem gleichen depressiven Kreislauf oder Angstkreislauf drin oder ähnlichen Sachen. Und wenn man das aber erkannt hat, dann gibt es halt die Möglichkeit, innezuhalten und zu gucken, welche alternativen Wege habe ich. Der zweite Punkt in der Psychotherapie ist dieses neue Erfahrungen machen und Patienten motivieren, diese neuen Erfahrungen häufiger auszuprobieren. Also zum Beispiel ein Satz, den ich ganz häufig sage, ist, wenn Patienten sagen, ja, das war komisch, dann sage ich ja, komisch ist gut, weil komisch ist nicht bekannt, komisch ist was Neues. Und so die Erwartung, dass Patienten denken, naja, wenn ich was Neues ausprobiere, ist es gleich super. Das trifft in der Regel nicht zu, sondern man muss Dinge häufiger ausprobieren. Wie ein Instrument lernen oder ein Sport lernen. Ich sage mal, Snowboard fahren, die ersten vier Tage waren für mich auch nicht schön und danach hat es irgendwann Spaß gemacht. Neue Sachen lernen dauert. Und wenn man dann neue Sachen häufiger gelernt hat, dann haben sich tatsächlich auch neue Bahnen im Gehirn gebildet und ähnliche Dinge und dann lässt Symptomatik nach. Und das ist ja auch das, was wir also zum Beispiel in Bildgebungsstudien sehen, dass sich Aktivitäten von gewissen Hirnbereichen verändern im Rahmen von Psychotherapie. Wie sorgt man dafür, dass man nicht in alte Verhaltensmuster wieder reinrutscht? Das ist gar nicht einfach, ehrlicherweise. Das hängt so ein bisschen von der Erkrankung ab. Was wir Patienten oder was ich Patienten auch häufig empfehle, ist, sich irgendwie so einen Wochenplan oder Tagesplan zu machen, um sich das immer wieder klarzumachen was man gelernt hat, was man auch für Vorteile hat, damit man die Dinge, die man macht, immer wieder neu sozusagen lernt oder wenn man sie neu gelernt hat, dabei bleibt. Da passt die Analogie zu einem Musikinstrument wirklich gut. Also wenn man wirklich total gut Gitarre spielt und dann lässt man das aber jahrelang sein, dann kann man das nicht mehr so gut. Wenn man aber regelmäßig übt und sich klar macht, was hilfreich ist und in der Psychotherapie können das ja so Sachen sein wie Achtsamkeitsübungen zu machen, regelmäßig Sport machen, auf seine Ernährung achten, sich mit Freunden treffen, weil man weiß, dass einem das gut tut, dass man das ganz regelmäßig weitermacht. Sollte denn wirklich jeder mal eine Psychotherapie in seinem Leben machen? Zwei Dinge. Ich finde schon, dass man präventiv auf jeden Fall was für seine Psyche tun sollte. Also da bin ich ein totaler Befürworter. so. Und da gibt es sicherlich Strategien, die man lernen kann, die man auch mit dem Psychotherapeuten besprechen kann, wenn es aber wirklich so um Prävention von psychischen Erkrankungen geht oder Erkennen von psychischen Erkrankungen. Und da gibt es jetzt auch noch gar nicht ganz so lange in Deutschland ein Projekt, was ursprünglich so aus Australien stammt, das Mental Health First Aid Programm. Also wo man wirklich mhm. erste Hilfe auch für psychische Erkrankungen lernen kann. Und das geht alles so in diesen Präventivbereich. Finde ich super. Wenn es denn wirklich darum geht, dass jeder eine Psychotherapie machen soll, also mit allem, was dazugehört, also biografische Arbeit, zu gucken, wie bin ich so geworden, Muster erkennen. Da bin ich skeptisch, weil Psychotherapie auch wie Medikation Nebenwirkungen hat. Das müsste einem vorher schon klar sein. Das heißt, wenn es dir eigentlich gut geht und du keinen Leidensdruck hast und dann mit einer Psychotherapie beginnst und im Rahmen der Psychotherapie rausfindest, Mensch, so richtig gut ist es doch nicht und meine Entscheidung damals mit der Partnerin oder dem Partner, das ist irgendwie gar nicht oder mit dem Beruf oder 
mit der Entscheidung, kann halt eine Psychotherapie auch mal zu einer Veränderung von Lebensentscheidungen führen. Und wenn es aber vorher keinen Leidensdruck gegeben hat, finde ich das auf jeden Fall schwierig. Dann muss man sich das vorher anschauen, ob das wirklich gut ist oder nicht. Und da muss man die Patienten aufklären. Leidensdruck finde ich ist da sehr schwierig. Ne? Ab wann ist es denn Leidensdruck? Also manche sind ja emotional so gedeckelt, dass sie ihren eigenen Leidensdruck fast gar nicht mehr wahrnehmen. Ich glaube, was auch schon dazugehört, ist natürlich der Leidensdruck der engsten Umgebung, also Familie, Freunde, Kinder. Und das klassische Beispiel, was, glaube ich, jeder kennt, ist natürlich Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die mit sich selbst vielleicht gar kein Problem haben, aber ihre Umwelt mit den Menschen dann schon auch Schwierigkeiten haben. Und dann zu gucken, naja, wie hat mein Verhalten Einfluss auf meine Umgebung und ist mir dieser Einfluss, den ich da nehme oder den ich da habe, ist das überhaupt das, was ich möchte? Und daraus kann dann auch schon, ich sage, nenne es jetzt mal ein sekundärer Leidensdruck entstehen. Und ich glaube aber auch, dass, nochmal einen Schritt zurück, wenn man so an diese Präventivmaßnahmen denkt und sich wirklich einfach anschaut, was kann ich tun, um psychisch gesund zu bleiben, um resilient zu bleiben und man dann merkt, naja, jetzt mache ich diese ganzen Dinge, die mir eigentlich helfen sollen, das funktioniert aber gar nicht. Und dann entsteht daraus, glaube ich, auch ein Leidensdruck und dann macht Psychotherapie sicherlich eher Sinn. Würdest du einen Narzissten auf einer Party detektieren können, wenn du eine halbe Stunde mit ihm Zeit verbringen würdest? Nee, keine Chance. Weil das Wort an sich wird ja relativ inflationär benutzt. Ich habe ja. dazu auch mal eine Jakobsweg-Folge gemacht. Ich habe selber Narzissmus-Tests gemacht aus, aus <lacht> gegebenen Anlass. Und hast du gut abgeschnitten? Also ich, ich bin keiner, laut dem Test, aber Narzissten sind ja sehr manipulativ. Also ich würde das Ergebnis nicht unterschreiben ja. unbedingt. Nein, aber was ich interessant finde, ist, dass es sehr inflationär benutzt wird, ja. das Wort, aber dass es gar nicht so leicht ist, Narzissten zu detektieren. Ist es auch nicht. Und vor allem zum Narzissmus gehört ja letztendlich auch wirklich diese tiefe Überzeugung, dass man selbst besser ist als andere. Und das haben einige Menschen und dann verhalten sie sich auch so. Aber so ein gleiches, überhebliches Verhalten können ja auch Menschen haben, die vielleicht primär ganz, ganz unsicher sind und dann, dann eher sozusagen, also die Psychodynamiker nennen das dann vielleicht irgendwie das Abwehren oder in der Schematherapie würde ich sagen, das ist eine Überkompensation von der Unsicherheit, die dann aber genauso auffallen klinisch. Und letztendlich kann das Ganze ja auch unter Substanzkonsum auftreten. Also wenn man sich vorstellt, ich weiß ja nicht, ob der gerade irgendwie vorher gekokst hat und sich jetzt einfach aufgrund diverser chemischer Prozesse ganz gut fühlt und überlegen fühlt. Von daher ist das wirklich mhm. schwierig. Stimmt, gerade wenn wir die Partysituation beschreiben. Wie ist denn das für dich? Weil du hörst dir die ganzen Themen an, bist mit sehr vielen Lebenskrisen in Berührung. Ist das eine psychische Belastung für dich? Und kann man das acht Stunden am Tag einfach durchziehen, so ein Job? Also ich finde tatsächlich, acht Stunden Psychotherapie am Tag würde ich ganz schön hart finden. Und ich habe ja das Glück, sozusagen ein bisschen jetzt in leidender Funktion auch Supervision zu machen und, und gleichzeitig auch das Pech, nicht mehr ganz so viel Psychotherapie zu machen wie vorher. Also ich kann das tatsächlich ganz gut. Ich kann ganz gut die Dinge auch in der Klinik lassen, gerade weil ich auch weiß, dass das vielen Menschen einfach hilft. Und gerade wenn die so, so schwierige Prozesse durchmachen, dass äh, wirklich viel Gutes für die tun kann. Und dann haben wir ja auch sozusagen in der Ausbildung die Selbsterfahrung und tauschen uns mit Kollegen aus. Und wenn es wirklich mal zu krass wird, dann merken die Patienten das auch. Also wenn mir jemand von schweren, traumatischen Situationen berichtet, dann kann es auch sein, dass meine Augen feucht werden und dass ich da auch eine authentische, emotionale Reaktion einfach in der Therapie mit habe. Was aber auch die Patienten dann vielleicht insofern sogar ganz gut finden, weil sie merken, das, was sie selbst erleben, das ist auch richtig und das ist wirklich was Schlimmes gewesen und Sie können es trotzdem berichten, ohne dass ich da zusammenbreche oder ähnliches. Bist du selber Vater? Ja. Wie wäre das, wenn zum Beispiel jemand, der Kinder missbraucht hat, zu dir kommt und sich behandeln lässt? Ganz hartes Thema, kann ich gerade nicht. Also tatsächlich, das war, ich habe Patienten so mit pädophilen Neigungen auch schon mal behandelt, bevor ich Vater geworden bin. Da ging das ganz gut, da hatte ich ausreichend professionelle Distanz. Das habe ich jetzt gerade nicht. Aber meine Kinder sind im Grundschulealter. Da kann ich mich nicht ausreichend abgrenzen oder da wäre ich nicht neutral genug. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung so. Und in der Klinik zum Beispiel habe ich da wirklich eine ganz kompetente Oberärztin, die auch so Thematiken kennt, die hat mal in der Forensik gearbeitet. Dann behandelt die so Patienten. Das geht ganz gut. 
wie ist es mit Menschen, die suizidal sind und das dann auch irgendwann ausführen und sich selber umbringen? Hattest du sowas schon mal? Ja, das passiert leider so im Berufsleben. Und ich habe relativ viel auch Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen behandelt. Da kommt es schon mal vor, dass jetzt auch nicht total häufig, und aber ich kann mich sozusagen an einen wirklich vollendeten Suizid auch erinnern. Das war aber so ganz am Anfang der Behandlung. Da gab es noch keine gute therapeutische Beziehung. Ich habe aber auch schon mal tatsächlich eine Patientin auf der Intensivstation besucht, nach Suizidversuch. Und es geht einem schon auch nah, auf jeden Fall. Hm. Ist da auch die Frage von Schuld in einem selber drin oder kann man das ausklammern? Man bespricht das schon mit dem Team, so hätte ich in meinen therapeutischen Strategien was anderes machen können oder nicht. Und es gibt sicherlich auch therapeutische Fehler, aber sozusagen aus meiner Erfahrung ist es jetzt nicht so, gerade wenn man den Patienten wirklich unterstützen will, da wohlwollend ist, dass die Gefahr der Suizidität steigt. Also ganz im Gegenteil, Psychotherapie senkt ja die Gefahr von Suizidalität und nimmt ja die Symptome auch weg. Aber das ist wie bei anderen Erkrankungen auch, dass man immer nicht jedem helfen kann. Und auch in der Psychiatrie sterben Menschen und die sterben dann halt nicht an einem Karzinom, also an einem Krebs oder an einem Herzinfarkt, sondern die sterben dann durch Suizid. Das, was so häufiger tatsächlich passiert, dass ich gehört habe, dass Patienten, die mal in Behandlung waren, ein Jahr, anderthalb nach der Behandlung sich dann vielleicht suizidiert haben, also die nicht nochmal wieder in die Behandlung gekommen sind. Und das finde ich immer sehr schade. Was muss man denn können als guter Psychotherapeut, Psychotherapeutin? Zuhören, sondern irgendwie auf einer intellektuellen Ebene auch abstrahieren können, Zusammenhänge können, finde ich ganz wichtig. Und so als Persönlichkeitseigenschaft finde ich so wirklich ganz offen an jedem Menschen, vollkommen egal, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Herkunft, dass das primär keine Rolle spielen darf. Und in den Bereichen, wo es eine Rolle spielt, dann zu sagen, okay, ich bin nicht der Richtige. Also wie vorhin in deinem Beispiel mit pädophilen Männern, die ich gerade nicht behandeln möchte, weil ich das nicht gut kann. Das ist was, was, glaube ich, als Grundeigenschaft wirklich wichtig ist, dass man jedem Menschen gegenüber ganz, ganz offen berichtet und so seine eigenen Vorurteile, die man natürlich auch hat und seine eigenen Schubladen, dass einem die bewusst sind. Was vielleicht auch beim Thema Psychotherapie zu bedenken ist, es ist kein Prozess, der von heute auf morgen geht. Ambulante Therapien überdauern oft sechs bis zwölf Monate und man kann auch durch eine Therapie sehr, sehr schmerzhafte Erfahrungen nicht einfach vergessen. Löschen, gerade wenn es so zum Beispiel um traumatische Erfahrungen geht, ist ein Löschen natürlich nicht möglich. Wenn ich überfallen worden bin, wenn ich irgendwie eine Vergewaltigung erlebt habe, vielleicht eine Naturkatastrophe, die habe ich ja erlebt. Die Erinnerung ist da und das kann man natürlich nicht wegmachen. Was man aber lernen kann im Rahmen von Psychotherapie, ist den Umgang damit. Und dass man sozusagen lernt, dass diese traumatische Erfahrung nicht mehr Einfluss auf mich hat wie andere Erfahrungen auch. Also natürlich verändert ein sein Leben, das ganze Leben durch, je nachdem, was man macht. Also auch heiraten, Kinder kriegen, sich scheiden lassen, umziehen, einen neuen Job anfangen, anderen kündigen. Das sind ja alles Dinge, die einen verändern. Dann aber sozusagen auch diese traumatischen Erfahrungen in so einen Kontext zu bekommen, dass die auf das aktuelle Leben keinen massiven Einfluss mehr haben, das ist gut möglich. Es gibt, wenn man so will, laut Dr. Bastian Willenburg, auch Schattenseiten. Also Psychotherapie ist an sich ja kein geschützter Begriff. Das heißt, es gibt auch ganz viele Menschen, die bieten Psychotherapie an, die haben halt keine Ausbildung. Die sind eben nicht Psychologe oder nicht Arzt, sondern haben im schlimmsten Fall gar keine Ausbildung, sondern nur eine Heilpraktikerprüfung gemacht, so die man relativ einfach machen kann, Je nach Bundesland ist es da unterschiedlich. Das heißt, dass es da ohne fundiertes Wissen über Psychopathologie und über Erkrankungen an Menschen, sag mal, rumtherapiert wird. Das finde ich ganz schön gruselig. Dann gibt es auch immer wieder Kollegen, die ja auch Patienten ausnutzen. Da gibt es keine gute Kontrolle. Also Psychotherapie findet in der Regel immer noch hinter verschlossenen Türen statt und da guckt einem keiner auf die Finger. Darum versuche ich zum Beispiel auch in der Klinik und in der Ausbildung ganz viel mit Videosupervision zu arbeiten. Ich mache auch selbst Videos von meinen Psychotherapien, damit das nicht so hinter verschlossenen Türen stattfindet. Das finde ich so ein bisschen spooky ab und an. Als letztes noch ein Blick in die Zukunft. Könntest du dir vorstellen, dass irgendwann mal, vielleicht in 50, in 100, in 150 Jahren, wenn es die Menschen dann vielleicht noch auf der Erde gibt, sowas gibt wie, dass man den Kopf einfach aufmacht oder zwei Stäbe in den Kopf geschoben werden und die entsprechenden Synapsen werden neu verlötet. Weil am Ende ist ja alles 
eine neuronale Verbindung im Gehirn, ja. die bestimmte Gedanken ausmacht, die bestimmte neuronale Pfade macht, also Verhaltensmuster auch auslöst. Und wir könnten doch dann einfach irgendwann die Synapsen anders löten und schon wäre das psychische Leiden behoben. Also das glaube ich nicht. Ich sage aber ab und zu, dass Psychotherapeuten die besseren Neurochirurgen sind, weil wir auf synaptischer Ebene arbeiten. Und weil genau das, was du sagst, stimmt ja, dass durch Psychotherapie, durch Verhaltensänderung, durch das Erleben anderer emotionaler Zustände verändert sich das Gehirn, es verändern sich die synaptische Verbindung, es verändern sich sozusagen Aktivitätsmuster. Und ich hoffe halt so ein bisschen, dass man noch mehr dahinter kommt, was wirklich wirkt und dass man noch effektiver Psychotherapie einsetzen kann. Und ein wirklich sehr guter Kollege, bei dem ich selbst immer mal wieder Supervision habe, und der hat immer erzählt, naja, Psychotherapie ist keine Erzählstunde. Und das finde ich ganz wichtig. Es geht nicht ums Erzählen, sondern es geht ums Verstehen und ums Nacherleben. Und wenn wir das noch so ein bisschen optimieren können, kann, glaube ich, Psychotherapie noch ein bisschen effektiver werden. Und das ist ein guter Ansatz für meine anstehende Psychotherapiestunde mit Stefanie Stahl. Vielleicht eine Sache, die nicht so ganz einfach ist. Wir verbringen viel Zeit zusammen außerhalb von psychotherapeutischen Sitzungen, die wir normalerweise nicht machen. Aber sie ist eben auch Psychotherapeutin mit 30-jähriger Berufserfahrung und deshalb bestens geeignet für dieses Selbstexperiment. Steffi, ich weiß nicht, ob ich die Situation bereue. Ich war ja bei dir in deinem kleinen gemütlichen Waldhäuschen und wir saßen mit deinem Mann und einer Freundin, die ich mitgebracht hatte, zusammen vor dem Kamin. Und es ist so, wenn man Psychotherapeutin ist, dann kann man sich vor der Wahrheit nicht verschließen, meintest du, ne? Und wir hatten erst so ein ganz lockeres Gespräch und auf einmal ist das so umgeschwappt, dieses Gespräch. Und ich habe mich gefragt, habe ich meine Krankenkassenkarte dabei oder warum geht es jetzt hier in die Richtung? Du hast gesagt, dass ich äh, jemand bin, der viel Schmerz und Leid bei anderen Menschen, also beziehungsweise bei den Frauen, mit denen ich in Nichtbeziehungen bin, produziere. Und ich hatte mich in dem Moment gefragt, warum du das zur Sprache bringst. Ich habe ja gemerkt, dass die Freundin, die du ja mitgebracht hast, und mit der hast du ja schon länger da im Austausch gestanden und mit der hast du auch schon einiges erlebt. Ich habe halt sehr, sehr schnell gemerkt, dass sie an einer ernsthaften Beziehung mit dir interessiert ist und dass die das alles nicht so locker sieht wie du. Und das habe ich halt ganz schnell gemerkt. Und dann habe ich einmal den Finger in die Wunde gelegt. Da kamen mir ja auch bei ihr direkt die ersten Tränchen. Also habe ich ja gemerkt, dass ich sofort den Schwarze getroffen habe. Und ähm, dadurch ist das dann so entstanden. Aber du hast uns am Ende diesen schönen, lockeren Abend verdorben, ne? Findest du? Ich weiß nicht, hattest du Spaß dann noch? <lacht> ja, für mich war das ein schöner Abend. Ist das lustig dann oder wie ist das? Nein, aber es war noch ein intensives Gespräch. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass du irgendwie gelitten hättest. Und die Freundin war ja ganz erleichtert, dass ich sie mal wahrnehme in ihrem Schmerz. Die war mir ganz dankbar. Hat ja auch zu Ergebnissen geführt. Mhm. Okay. <lacht> die bist ja losgeworden. <lacht> Dank meiner Unterstützung. <lacht> Ich will ganz offen mit dir sein und ich hatte mich später nach dem Gespräch gefragt, bist du da so drauf angesprungen, weil das irgendwann mal in deinem Leben eigenes Thema war, weil du das einfach gut siehst oder weil sie auch eine Frau ist? Alles. Also kommen ganz viele Faktoren zusammen. Also erstmal, klar konnte ich mich persönlich ganz gut mit ihr identifizieren. Ich habe das auch schon in meinem Leben erlebt, wie das ist, unglücklich verliebt zu sein und sich irgendwie die Zähne auszubeißen. An jemand, den man eigentlich gerne fest hätte, aber der einem immer wieder wehtut. Also ich muss ja dazu sagen, du stehst ja offen dazu, dass sie halt nicht die Einzige ist und war, sondern dass du auch mit anderen Frauen ins Bett gehst. Und das fühlt sich natürlich schrecklich an, wenn man selber verliebt ist und mit dem anderen fest zusammen sein möchte. Das tut richtig weh. So, da habe ich volle Empathie gehabt. Zweitens bin ich Psychologin. Und wie gesagt, ich kann mich nach Feierabend nicht dümmer machen, als ich bin. Und jo, dass sie eine Frau ist, hat natürlich zu diesem, dass ich mich leicht mit ihr identifizieren konnte, noch beigetragen. Ja, und ich finde immer, das ist doch die Entscheidung von jemandem selber, was er machen möchte. Ne? Weil ich habe mit ihr das offen kommuniziert, in welcher Situation ich gerade stecke, dass es für mich nicht exklusiv ist und dass sie auch machen kann, was sie möchte. Ne? Das habe ich ihr auch freigestellt. Ja, das ist ja mal so eine tolle Wahlfreiheit, die man gar nicht haben will. Das ist eine Wahlfreiheit auf der anderen Seite, auf die du gerne verzichten würdest, ja. 
Und die Hoffnung ist ja immer, und das war ja auch bei ihr die Hoffnung, ich weiß ja, ihr wart ja nicht einen Abend im Waldhaus, ihr habt ja in der Zeit eine Woche Urlaub auch gemeinsam gemacht. Und ich wusste halt, dass sie die Hoffnung hatte, dass du in diesem Urlaub zu dem Ergebnis kommst, dass sie eben doch dann endlich exklusiv wird. Diese Hoffnung hatte sie ja. Hm. Ich habe mich gefragt, warum mache ich das nicht einfach? Warum gehe ich da nicht eine exklusive Beziehung ein? Was hindert mich daran? Ne? Und es ist ganz oft so, dass ich mich dann, wenn es soweit ist, fast schon ein bisschen eingeengt fühle, als ob mir die Luft zum Atmen wegbleibt. Und es gibt eigentlich keinen Grund dafür, weil sie ist jetzt nicht eine, die mich bedrängt, also die jetzt jeden Abend anruft und eine halbe Stunde einen Bericht vom Tag haben möchte, wie es so gelaufen ist, was ich so gemacht habe. Und wenn schon, also auch da muss ich ja fragen, was ist denn daran so schlimm? Also Millionen andere Paare, die irgendwie nicht in einer Stadt wohnen, ihr habt ja nicht in einer Stadt gewohnt zu dem Zeitpunkt, oder immer noch nicht. Was ist daran so schlimm? Die telefonieren abends und berichten sich vom Tag. Also das sind ja nur die Bindungsängstler, die das eben nicht als ein freundliches, liebevolles Interesse wahrnehmen, sondern als Kontrolle wahrnehmen. Das ist ja schon eine Interpretation, die du, die aus deinem bindungsängstlichen Schattenkindgehirn kommt. Ja, und es passt eigentlich alles mit der Frau. Da habe ich mich auch gefragt, warum sage ich da nicht eigentlich ja zu? Also ich kann mit ihr gute Gespräche führen, auch tiefe Gespräche. Ich finde sie optisch ansprechend. Also es gefällt mir gut. Ich finde, das gehört auch einfach dazu. Ich will jetzt nicht so oberflächlich klingen. Gehört das dazu? Das gehört natürlich dazu. Also das Optische ist einfach die sexuelle Anziehungskraft und ohne die geht es nicht. Und das war ja auch das, wo ich dich dann auch schon darauf angesprochen hatte, dass ich das überhaupt nicht verstehe, wo ich sage, auf was wartest du jetzt eigentlich noch? Ihr habt zusammengepasst wie der Arsch auf einmal. Ihr hattet die super sportlichen Interessen. Sie war auch selbstständig wie du, ehrgeizig wie du, sehr hübsch. Ich fand sie auch wahnsinnig nett persönlich, also wirklich eine nette, also wo man auch sich vorstellen kann, mit der kann man durchs Leben gehen. Und sie hat was gesagt, was mich irgendwie an einer komischen Stelle berührt hat, dass sie 100% für mich da ist. Ja, das wäre sie glaube ich auch gewesen. Mhm. Hast du gut verkackt. Und trotzdem konnte ich mich nicht für sie entscheiden. Trotzdem war es so, als ob so ein Fünkchen fehlt und ich mich immer wieder eher auf so ein bisschen schwierige Katastrophenfrauen einlasse. Ja, die engen dich halt nicht ein weil die sich ja nicht wirklich festlegen und damit deine Bindungsangst nicht so sehr getriggert wird. Es geht ja nicht, du hast dich ja nicht gegen die Frau entschieden, sondern für deine Bindungsangst entschieden. Ja, Das heißt, du wolltest das unangenehme Gefühl der möglichen Vereinnahmung vermeiden und dieses Vereinnahmungsgefühl entsteht ja nicht wirklich aus der Realität, sondern das entsteht in deinem Kopf, weil du im tiefsten Inneren meinst, wenn du eine feste Beziehung eingehst, dich ein gutes Stück weit verbiegen zu müssen. Und daher kommt dieses Vereinnahmungsgefühl. Okay, jetzt weiß ich das vielleicht, dass ich eher bindungsängstlich bin. Wenn ich so auf mein Leben gucke, dann habe ich vielleicht nie wirklich eine richtig tiefe Beziehung in meinem Leben geführt. Also selbst eine Frau, mit der ich fast drei Jahre zusammen war, wenn ich da richtig raufgucke, frage ich mich, war ich mit der wirklich so zusammen? Was bedeutet es überhaupt eine enge feste Beziehung zu führen. Also so traurig die Frage klingt für einen Mann in meinem Alter. Also finde ich eigentlich eine traurige Frage, wenn man stellt, aber ich will sie mir lieber jetzt stellen, als in 20 Jahren oder wenn der Deckel irgendwann zugeht. Was bedeutet das, eine richtig tiefe Beziehung zu führen? Das bedeutet im ersten Schritt, dass man sich auch mal verliebt oder dieses Liebesgefühl spürt und das ist ja bei dir anscheinend auch gut runtergeregelt. Also das, da hast du irgendwie eine immense Kontrolle, weil der normale Weg ist ja, normalerweise, man begegnet jemanden und verliebt sich dann einfach auch. Also ich habe mich auch gewundert, wie du es eigentlich geschafft hast, dich in diese Frau, über die wir reden, nicht volle Pulle verliebt zu haben. Ja, also das ist ja eigentlich ein Widerfahrenes. Und da ist ja schon bei dir die erste Sperre irgendwo. Ich hake da gleich mal rein, weil du ja das so als Frage fast formuliert hast. Ich finde es schon unangenehm, sich zu verlieben. Also dieses Gefühl, sich zu verlieben, finde ich schon fast unangenehm, weil es für mich nicht nur ein euphorisches Gefühl, sondern es ist irgendwie so eine kollektiv anerkannte gesellschaftliche Krankheit. <lacht> so komisch das klingt, Geisteskrankheit. Und es ist vor allem für mich, dass ich mich total hilflos fühle dann. Ja, das ist ja ein Kontrollverlust. Mhm. Ja, weil du bist ja dann deinen Gefühlen ausgeliefert, du kannst irgendwie an nichts anderes denken, du fühlst dich sehnsüchtig, du vermisst den anderen Menschen, du hast Angst, es könnte nicht klappen, du hast Angst vor Zurückweisung, du hast Angst, wenn der dich mal wirklich kennenlernt, bleibt er dann immer noch bei mir. Also es werden natürlich auch bei Menschen, die eine höhere 
Bindungsfähigkeit haben immer auch gewisse Verlustängste getriggert. Vor allen Dingen in der ersten Phase des Kennenlernens, wo, wo die Sache noch nicht so 100% sicher ist. Hm. Wie könnte ich das verändern, dass ich mich dann vielleicht in so eine Frau verliebe? Und ich kann nicht sagen, dass ich nie verliebt war in eine Frau. Ne? Und das Gefühl, und das natürlich auch psychologisch zu erklären, das aufkommt, wenn eine Frau nicht verfügbar ist, wird immer stärker dann. Also wenn ich verliebe mich eher in Frauen, die nicht zur Stelle sind, also die sich eher rar machen. Ich verliebe mich ja dann nicht in die Frau eigentlich. Ne? Ich verliebe mich in eine Vorstellung von was könnte sein. Und diese Vorstellung, der kann ja eine Frau niemals gerecht werden, weil es ja eine, eine leere Projektion ist. Aber trotzdem erkenne ich das als Muster. Und wenn eine Frau so total Feuer und Flamme ist und so 100% dabei ist, merke ich so, wie so Gewichtsscheiben auf meine Brust gelegt werden, die immer schwerer. Und dann, ah ja, und lass uns das machen und lass uns das machen. Und dann wird noch eine Gewichtsscheibe draufgelegt und noch eine Gewichtsscheibe. Und ich werde fast davon erdrückt. Was ist daran so erdrückend? Was erdrückt dich, wenn eine Frau jetzt vorschlägt, also alles läuft toll, und das habe ich ja gesehen bei euch, ihr habt euch super verstanden und jetzt sagt die, ah, wollen wir heute Abend was gemeinsam kochen oder sonst was, was ist denn daran so erdrückend? Ich kann es gar nicht mit meinem Verstand sagen, es ist eher so ein Gefühl, was aufkommt, so oh krass, ey, jetzt verbringe ich mit der so viel Zeit. So komisch das klingt, das beantwortet deine Frage nicht, aber es ist eher so ein Gefühl, das immer stärker wird. Ja, also ich mache dir mal einen Vorschlag, was es sein könnte und mhm. du spürst mal in dich, ob es das ungefähr trifft. Im tiefsten Inneren hast du das Gefühl, wenn sie fragt, sollen wir heute Abend was zusammen kochen, was ja eigentlich so ein schöner Vorschlag ist, gerade wenn man sich so gut versteht, hast du vielleicht das Gefühl, ich darf sie auf keinen Fall enttäuschen, ich muss jetzt ja sagen. Also dass du das Gefühl hast, sobald eine Erwartung, denn in dieser Frage liegt ja auch eine Erwartung ihrerseits, hörst, dass du in dem Moment nicht mehr das Gefühl hast, du bist frei genug, um ja oder nein zu sagen. Ja, das habe ich ganz oft. Also dass ich oft das Gefühl habe, dass ich eigentlich nicht so wirklich eine freie Entscheidung habe. Also ich nenne dir mal ein Beispiel, ich glaube, ich stehe eh, viel mehr in der Knechtschaft von Frauen im Allgemeinen, als ich mir das eingestehen will. A, versuche ich immer noch für meine Ex-Freundin, dass das alles läuft für sie und dass sie sich wohlfühlt und dass es ihr gut geht. Also das mache ich hauptsächlich natürlich über den monetären Weg, dass ich für Sachen aufkomme, für die ich überhaupt gar nicht zuständig bin. Aber ich will einfach, dass es ihr maximal gut geht. Und wenn sie einen Wunsch hat, dann versuche ich den auch zu erfüllen. Und das war eigentlich schon immer so und das erzählt mir meine Mutter bei meiner Mutter. Genau. Meine Mutter hat mal gesagt, dass sie gerne einen Teich haben möchte. Und wir haben früher in so einer Haushälfte gewohnt. Und als sie von der Arbeit wiederkam, soll ich so bis zur Hüfte als kleiner Achtjähriger im Teich gesteckt haben, den ich dann ausgebuddelt hatte. Ich habe mir einfach einen Spaten genommen und habe dann so einen großen Teich gebuddelt. Und ich weiß nicht, wie viel Kubikmeter ich da als kleines Kind ausgehoben hatte. Und wir hatten dann einen Teich im Garten. Und meine Mutter war ab dem Zeitpunkt sehr, sehr vorsichtig mit ihren Wünschen, die sie formuliert hat, weil ich jemand war, der das versucht hat, direkt zu kreieren und umzusetzen. Und natürlich weiß ich heute, dass ich eigentlich nur die Liebe und Aufmerksamkeit von meiner Mutter wollte, dass ich das bei mir, und vielleicht ist das ein Persönlichkeitstyp, sehr schnell in Taten zeigt. Das ist heute ja auch noch ein starker Motor. Hattest du denn das Gefühl, um die Liebe und Aufmerksamkeit deiner Mutter kämpfen zu müssen? Es ist nicht mehr so bewusst, aber es muss ja da gewesen sein, sonst hätte ich sowas nicht gemacht. Also ich hätte mich ja nicht mit außerordentlichen Leistungen profilieren müssen, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte. Wie war denn deine Beziehung zu deiner Mutter? Also meine Mutter war super herzlich, ist sie auch immer noch, emotional sehr zugänglich. Ich kann mit ihr über alles reden und das konnte ich schon als kleines Kind. Das Einzige, was sie nicht war, ist verlässlich und stabil. Mhm. Also ich weiß, dass ich oft als Kind Angst gehabt habe, einfach so in, dem, in der Situation, in der ich aufgewachsen bin. Also Angst davor, alleine zu sein, Angst, weil sich meine Eltern getrennt haben, was mit uns in der Zukunft passiert. Meine Mutter war so gerade so in der Lage, für uns zu sorgen, also gefühlt. ne? War die irgendwie schwach? Die kam halt selber aus schweren sozialen Verhältnissen und schwach. Ich glaube, für das, wo sie herkommt, also mit einer Alkoholiker-Oma als Säugling schon zur Oma abgeschoben und da hat die halt im Flur übernachtet, irgendwie in so einem Berliner Hinterhaus, mit 14 von zu Hause ausgezogen, den gleichen eigenen Job gehabt. Also richtig so ein Hauch noch und dann wäre sie Christiane F. vom Bahnhof zugeworden, gefühlt. Ne? War sie schwach? Ich glaube, für den Weg, den sie gegangen ist, war sie sehr stark. 
Aber für das Gefühl, was sie mir vermittelt hat oder was bei mir angekommen ist, sie hat es ja nicht bewusst vermittelt. Ich will sie da auch eigentlich nicht in die Schuld nehmen für, ne? weil hätte ich mir manchmal ein bisschen stabileren Anker für mich gewünscht. Und was hat das bei dir ausgelöst als Kind, wenn du die Mama als nicht stabil erlebt hast und als nicht zuverlässig? Also welchen Impuls hat das bei dir freigesetzt? Ich bin eigentlich für mich selber. Wenn ich jetzt in das Gefühl zurückgehe, war es so, ein, so eine tiefe Panik, die mich immer begleitet hat, die so, so, so unterschwellig immer am Wabern war, dass ich eigentlich komplett alleine bin und mich auf niemanden wirklich verlassen kann. Also ich habe ja noch drei Geschwister und zu der Zeit haben zwei gelebt, also der andere war noch nicht geboren und selbst bei denen war es nicht so, dass wir uns so richtig als Geschwister aufeinander verlassen konnten. So, das war fast schon manchmal ein bisschen Konkurrenz. Konkurrenz war auch immer, wenn meine Mutter einen neuen Freund hatte. Dann war es immer so, okay, jetzt müssen wir um die Aufmerksamkeit buhlen. Okay, also du hast ganz, ganz früh gelernt. Das Sicherste ist für mich, ich verlasse mich auf mich selbst. Bindung ist nicht so sicher. Sag du es mir. Also ich kann es nicht so sagen, weil es ist ja nicht so ein bewusster Prozess, dass man als Kind sagt, yo, ich kann mich nur auf mich selber verlassen. Ja, nicht bewusst, sondern du sagtest eben, ich habe früh gelernt, dass ich mich eigentlich nur auf mich selbst verlassen kann. Das bedeutet letztlich auch Sicherheit, ne? dass ich mich nur auf mich selbst verlasse, weil auf die Bindung kann ich mich nicht so verlassen. Ja, ich glaube, das könnte das Ergebnis für mich gewesen sein aus diesen Erfahrungen, dass es immer mehr geklickt ist und ich will meine Mutter da auch nicht in die Schuld nehmen, sondern auch mein Vater. <lacht> Nein, also ich merke, dass ich so eine tiefe Dankbarkeit meinen Eltern gegenüber habe und ich finde schön, wie sie mit uns umgegangen sind. Und da gibt es halt einfach ein paar Themen, wo ich sage, die können wir gemeinsam aufarbeiten. Ne? Mein Vater hat sich immer so ein bisschen rausgenommen und das macht er heute noch. Also der ist eigentlich emotional nicht so wirklich präsent und zugänglich und das merke ich immer erst im Nachhinein. Es muss jetzt hier was Besonderes passieren, damit ich seiner Aufmerksamkeit würdig bin in dem Moment. Also musstest du an beiden Fronten eigentlich kämpfen, um gesehen zu werden. Und bei beiden Eltern hast du kein so ganz selbstverständliches, sicheres Bindungsgefühl mitbekommen. Ja, also ich nenne dir mal ein Beispiel, wie mein Vater drauf war. Ich hatte, als ich eingeschult wurde, ganz, ganz tolle Angst davor, alleine mit dem Bus zur Schule zu fahren. Da gab es so einen Schulbus und das waren nur zweieinhalb, drei Kilometer. Ich sollte halt alleine zu der Bushaltestelle gehen und dann in diesen Bus einsteigen und dann mit dem Bus in die Grundschule fahren. Und ich hatte so eine Angst davor, weil ich nicht alleine sein wollte. Und ich wusste auch nicht, da sind viele fremde Kinder und die meisten Kinder wurden auch von ihren Eltern gebracht. Aber mein Vater hat gesagt, okay, ich habe doch gesehen, dass du die letzte Woche im Schaufenster so einen schönen Zirkustruck ausgesucht hast. Wenn du es schaffst, alleine mit dem Bus zur Schule zu fahren und das alles alleine zu machen, dann kriegst du diesen Zirkustruck. Und so eine Erlebnisse hatten wir ganz, ganz oft, dass es immer darum geht, wenn du das jetzt schaffst, dann kriegst du dir und die Belohnung. Mhm. Und da ist bei mir, glaube ich, an, ab einem bestimmten Moment so, so ein Schalter umgefallen, dass ich gesagt habe, okay, ich musste alleine durchgehen durch die Hölle und für mich als Kind, ich meine, das ist emotionale Hölle, wenn du da durchgehst, ne? dass sich so eine Art einsames Belohnungsprinzip eingestellt hat. Mhm. Das heißt aber auch, dass du immer für Anerkennung oder für Belohnung immer leisten musstest. Ja. Also musst du es schon früh abliefern. Ja, auf jeden Fall. Mir ist das gar nicht klar gewesen, ganz, ganz viele Jahre. Und ich mache meinem Vater in dem Sinne auch keine Vorwürfe, weil bei seinem Vater war es auch schon so. Bei meinem Opa ist das gleiche Prinzip. Mhm. Also was geht ja meistens über mehrere Generationen, bis irgendwann jemand den Zirkel aufbricht. Ja. Und nichtsdestotrotz ist es trotzdem bei mir ja sehr aktiv als Programm und bestimmt mein Handeln. Genau. Und du bist ja bis heute damit auch im tiefsten identifiziert. Also wir haben ja jetzt schon eine Menge von deinen tiefen Prägungen erfahren. Also das eine ist, ich muss es irgendwie alleine schaffen. Bindung ist nicht zuverlässig. Ich muss um Aufmerksamkeit kämpfen. Was sagt das eigentlich über deinen Wert aus im tiefsten Inneren? Dass ich nichts wert bin, wenn ich nichts leiste. Mhm. Also ich glaube, das würde als Programm dastehen. Und wenn ich mir die Welt angucke, die ich kreiert habe, habe ich schon eine Welt kreiert, auf die speziell mein Vater sehr, sehr stolz ist. Mhm. Also ich weiß, wie er 
über mich mit anderen redet. So, dass es für ihn so ein erhabener Moment ist, wenn ich den Raum betrete schon fast. Das ist so, mein Sohn. Das klingt jetzt lustig, aber es ist ja schon fast, als ob hinter dir immer dein Trainer steht, der sich eigentlich auch über dich identifiziert nach außen. Mhm. Und du weißt, wenn das ganze Gerüst zusammenfällt, bleibt so ein Gedanke daran, ist diese Zuneigung, ist das alles real? Mhm, verstehe. Also ist die Zuneigung, wäre die auch da, wenn ich einfach nur ich wäre. Genau. Du hast ja dann auch dieses Programm, ich muss Papa stolz machen. Ja? Und damit ihn auch ein Stück weit glücklich machen. Und bei Mama das Programm, ich muss Mama irgendwie auch stabilisieren und auch glücklich machen. Ne? Wenn sie einen Teich braucht, um glücklich zu sein, dann mache ich halt den Teich. Also du hast ganz früh eigentlich unbewusst die Verantwortung dafür übernommen, dass deine Eltern irgendwie funktionieren auch. Weil der Horror für ein Kind ist ja, wenn die Eltern zusammenbrechen. Das geht gar nicht. Hm. Und du hast eigentlich früh gelernt, die Eltern zu stützen und auch deine Mama zu stützen. Mhm. Ja. Also bedeutet in deinem Programm Liebe, also wenn ich Liebe haben will, die kriege ich nicht einfach geschenkt. Und schon gar nicht nur dafür, dafür, dass ich einfach da bin, sondern wenn, dann muss ich auch schon ein bisschen abliefern. Und Liebe bedeutet ganz, ganz viel Verantwortung und Liebe bedeutet auch, dass ich für dein Wohlergehen zuständig bin. Ja, und dieses Muster habe ich nicht nur als passiver Empfänger sondern auch als Liebegebender ist es dann auch für tatsächlich Liebe, ne? dass ich das von Beziehungspartnerinnen von mir abverlange fast schon, dass sie, um meiner Liebe würdig zu sein, was geben müssen. Ah, okay. Dieses Muster lebe ich ja heute weiter. Mhm. Ich glaube, die Erste, die das einmal durchbrochen hat, ist meine Tochter, weil die kann noch so oft sagen, ich will lieber bei Mama schlafen, es wird nichts an der Liebe zu ihr ändern. Mhm. Das ist ganz komisch. Ein Kind kann ja eigentlich machen, was es will. Ich als Vater liebe sie ja trotzdem. Mhm. Bei deiner Tochter kannst du dir sicher sagen, dass sie ihren Papa ganz dolle lieb hat, egal was ist. Da hast du dieses Vertrauen, ne? Ja, mehr. Nicht zu 100 Prozent. Okay. Also auch da nicht. Ja, ich glaube, da spielt nochmal eine andere Sache mit rein, dass ich mit ihrer Mama nicht mehr zusammen bin. Also einmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie ihre Mama mehr liebt, wenn ich das jetzt mal auf eine Waage legen würde. Also man kann ja Liebe nicht abwiegen. Aber wenn sie sich entscheiden müsste, wir beide an der Klippe und sie könnte nur einen retten mit ihren kleinen Ärmchen, dann würde sie safe die Mutter hochziehen. Ich wüsste gar nicht, wen ich hochgezogen hätte. als Ich hätte auch meine Mutter hochgezogen. Mhm. Aber ich will da auch nicht mit ihren Liebeskonkurrenz gehen, weil ich auch diese Bindung, die die beide haben, schätze. Wenn ich das vergleichen würde zwischen mir und ihr, würde ich sagen, bin ich derjenige, der ein bisschen mehr für die Liebe tun muss. Aber auch das, wenn du mich ganz tief fragst, ist das eine verdammte Einbildung. Das ist eine Einbildung. Am Ende, glaube ich, müsste ich gar nichts für die Liebe tun. Und je mehr ich da reinstecke, ist es manchmal wie, ein, kennst du das, wenn, wenn man jemanden kennenlernt und man investiert so viel und der andere sagt, oh, das ist mir ein bisschen viel? So ein Verhältnis habe ich schon fast mit meiner Tochter. Okay. Also ja, da ja. ist es genau umgekehrt. Also eigentlich ist es ja auch immer noch dieses Muster, ne? dass du auch da meinst, viel investieren zu müssen mit mhm. deiner Tochter. Mhm. Ja, und das ist halt so dieses Grundmuster bei dir. Und jetzt gehen wir doch nochmal zurück zu, zu deiner Nichtfreundin. <lacht> ja, was springt da an, wenn sie sagt, ey, lass uns was unternehmen oder lass uns dies oder jenes machen? Was macht es da jetzt so schwer auf deiner Brust? Das ist wenn ich jetzt Nein sagen würde, dass so ein tiefes Gefühl der Enttäuschung bei ihr auslöst und dieses tiefe Gefühl der Enttäuschung bei ihr löst bei mir wieder so einen Druck aus. Also hast du ganz, ganz stark dieses Programm, ich bin für dein Glück verantwortlich. Ja, mit allen Frauen auch. Ich breche viele Begegnungen mit Frauen ab, wenn ich merke, dass da die Gefahr laufen könnte, dass sie gefühlstechnisch mehr entwickeln weil ich das gar nicht auslösen will. Ich will nicht das am Ende haben, man hat miteinander geschlafen, man hatte irgendwie was miteinander zu tun und dann ist es so, ja, wie geht's jetzt weiter? Weiß ich auch nicht. Also sag du es mir, weiß ich nicht. So, das will ich gar nicht haben. Darum, ich wäre da früher radikaler gewesen, hätte ich es einfach durchgezogen und hätte gesagt, ja, dein Pech. Aber mittlerweile bin ich so, dass ich mich gar nicht in diesen Kreislauf begeben will und darum... Naja, du tust es ja, indem du überhaupt was anfängst. 
Konsequenterweise ja, müsste es sich dann ja ganz Müsste ich als Eunuk leben oder was? Oder im Puff gehen. Das passt nicht zu meinem Weltbild. <lacht> Mir geht es auch so selten um dieses körperliche Ding. Also Sondern? Ich, ich glaube, am meisten ist das Gefühl, begehrt zu werden. Okay, also Aufmerksamkeiten, dass sich jemand haben will. Ja, mehr also, noch als Sex. Also Sex ist, finde ich, so... Pff. Also eigentlich geht es dir um die Zuwendung. Mhm. Zuwendung, Leid. <lacht> genau, aber wo wir jetzt noch nicht waren, und das ist mir noch nicht so klar, mit deinem Selbstwertgefühl. Denn meistens gibt es ja einen ganz engen Zusammenhang von ich bin für dich verantwortlich, ich muss all deine Erwartungen erfüllen. Wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich all deine Erwartungen erfüllen. Das Muster hast du ja mit diesem Erwartungsdruck, wodurch du dich dann auch so schnell eingeengt fühlst. Aber da gibt es ja einen ganz engen Zusammenhang zum Selbstwertgefühl. Nämlich dieses tiefe Gefühl, denn wenn ich das nicht tue, bin ich nur dafür, dass ich da bin, nicht liebenswert. Mhm. Ich merke, da komme ich gar nicht ran. Also wenn du das jetzt so als Satz sagst, ist es so, ja, kann sein. Mhm. Also es kommt gar kein Gefühl in mir hoch. Also mir sagt irgendwas, dass das stimmen könnte, aber es ist jetzt nicht, dass mich ein Gefühl begleitet. Mhm. Ich frage mal anders. Und vielleicht kannst du die Frage möglichst spontan beantworten. Was glaubst du denn, was du tun musst, um geliebt zu werden? Präsent sein, aktiv sein, dafür sorgen, dass alle überleben. Also ich gehe jetzt einfach nach Impulsen, ne? Ja, das sind meistens die beiden Antworten. Aktionen ausführen. Weil mein Vater, ich habe gerade eine Sprachnachricht gekriegt von ihm, wie ich ihm so ein scheiß Wasserpodest besorgen soll. Und dann denke ich mir, ich bin doch nicht dein Knecht, vor allem bin ich nicht dein Angestellter. Schon so, ja, das müssten wir dann mal bestellen. Und ich so, das müssten wir mal bestellen? Ich so, so, so eine Sachen halt. Aber halten wir mal fest, also Liebe ist kein Geschenk. Du musst schon abliefern, nach wie vor. Ja, vom Gefühl her schon. Genau, also vom Gefühl her ist musst du was tun. Mhm. Und du musst Erwartungen erfüllen und du musst funktionieren. Und was hast du eben gesagt? Ich muss gucken, dass alles läuft. Also du bist wie die Stützmauer der Beziehung. Ja. Nicht 50-50, sondern du bist eigentlich zu 100% verantwortlich. Dann auch für die deine Freundin. Das ist kein 50-50-Ding, höre ich raus. Sondern ich muss richtig dann auch puh, ich muss die Sache hier auch den Laden dann zusammenhalten. Am Ende lastet der Druck auf mir. Also am Ende bin ich verantwortlich, wenn so alles einstürzt und der Orkan alles weggeweht hat und wir sind nur noch in dem Erdloch drin und der Gullideckel wird eigentlich fast auch weggezogen, bin ich derjenige, der ihn zuhält. Mhm. Alleine. Das sind ja auch tolle Bilder, die du da hast. Ne? Das ist ja wirklich wie eine Lebenskrise. Ne? Das ist ja nichts Schönes. Aber hast eigentlich. du das Gefühl, du kannst dich auf andere Leute verlassen? Ja. So richtig tief? Ja. Vielleicht gibt es einen Menschen, aber da bin ich mir auch manchmal nicht so 100% sicher, weil wir auch ein Stück weit geschäftlich verbandelt sind, Max. Mhm. Also das ist jemand, auf dem ich mich schon sehr tief verlassen kann. Auf meine Ex-Freundin glaube ich mehr, als ich offiziell denke, aber bei ihr denke ich manchmal, die selber kriegt Sachen nicht auf die Reihe, wie soll die denn sich noch um meine Sachen kümmern? Es gibt auch nichts, irgendwie, worum man sich kümmern muss bei mir. Also worum müsste man sich kümmern bei mir? Ja, du bist eben voll autonom. Und das ist ja, alle Bindungsängstlichen haben ja oft dieses stark autonome Ding. Du bist ja super selbstständig, kriegst alles extrem auf die Reihe. Du machst halt alles dafür, um bloß nie in eine abhängige Situation zu kommen. Um bloß nie wieder der kleine Junge zu sein, der ausgeliefert ist und gucken muss, ob Mama funktioniert oder nicht funktioniert. Da ist eine tiefe Angst vor Abhängigkeit, vor ausgeliefert sein. Das war es ja als kleiner Junge. Da warst du abhängig, du warst ausgeliefert und du musstest dafür kämpfen, dass die Mama funktioniert. Und du musstest dafür kämpfen, dass der Papa dich überhaupt wahrnimmt. Ja. Da willst du nie wieder hin. Und das ist das, was du glaubst nach wie vor oder das Kind in dir nach wie vor glaubt, das ist Liebe. Dass ich kämpfen muss, dass ich alles stützen muss, dass ich meine Bedürfnisse zu kurz kommen, dass ich nicht einfach so geliebt werde, sondern dass ich da echt richtig viel Erwartungen auch erfüllen muss. Ich verstehe es. Und das ist genau das Krasse. Ich verstehe das. Es kommt kein Gefühl bei mir an. Mm, das merke ich. 
Kann es sein, dass bei mir mittlerweile so ein Mechanismus an ist, der alles verstehen will, damit keine Gefühle an mich rankommen? Kann sein. Auf jeden Fall, es ist so wenig Resonanz in dir und deswegen fällt es dir dann ja auch so schwer, dich zu verlieben oder so. Du bist schon sehr im Kopf. Wie komme ich mehr in mein Gefühl? Also wie, jetzt weiß ich, dass das meine Prägung ist. Und wie komme ich jetzt mehr zu dem, das auch zu spüren? Okay, was glaubst du denn? Ich meine, du kennst dich doch am besten. Was müsstest du tun, um näher wieder an deine Gefühle zu kommen, die du auch bräuchtest, um etwas empathischer zu sein? Das ist ja so ein Thema, was jetzt hier noch gar nicht aufgekommen ist, aber in unserem berühmten Waldhausgespräch und auch in der, in der Nachbesprechung, wir haben ja seitdem ein paar Mal darüber gesprochen, war ja sehr wenig Empathie, was die Frau da fühlt und im Grunde erleidet. Und Empathie kann man ja auch nur haben, wenn man in Kontakt zu seinen eigenen Gefühlen von Trauer hat, von Hilflosigkeit hat, von Schmerz hat, Angst. Kennst du diese Gefühle eigentlich noch? So Schmerz, Trauer, Angst? Mm, schon lange nicht mehr gefühlt. Was gehört denn zu deinem Gefühlsspektrum? Freude. Mhm. Wut. Mhm. Mm, ganz selten Trauer. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass mich fast gar nichts mehr so richtig berührt. Okay. Und damit hast du eigentlich so diese typischen Männergefühle, ne? Freude und Wut. Oh Gott, oh Gott. Und Klischee. ich sage immer vor allem auf dem Fußballplatz. Ich spiele ja kein Fußball. So, du hast also früh gelernt, alle schwachen Gefühle in dir wegzudrücken. Und die bräuchtest du eigentlich auch, um in eine tiefere Verbindung zu gehen, in die Empathie zu gehen, weil Liebe hat ja auch sehr viel mit Empathie zu tun, dass man einfach möchte, dass es dem anderen gut geht. Und ihm nicht wehtun will, da bist du auch relativ kopfgesteuert. Also wenn, dann geschieht das bei dir als nach rationalen Entschluss, weil du irgendwie auch kein Schwein sein willst. Aber gefühlt ist es schwierig bei dir, dass du da so mitschwingst. Und damit ja auch Liebe, Liebe, die auch immer ein bisschen abhängig und hilflos macht. Also da hast du keinen guten Zugang mehr zu. Und den bräuchtest du ja eigentlich, um liebesfähig zu werden. Und wie komme ich daran? Ich würde sagen, Situationen aufsuchen, wo diese Gefühle entstehen können. Mhm. Und das heißt zum Beispiel auch mal solche Filme zu gucken. Dramen statt Action. Ich gucke gar keine Actionfilme, aber ich gucke generell auch gar keine Filme, weil ich ja. mir dafür die Zeit nicht nehme. Genau. Weil ich mir denke, so, oh Gott, das ist Zeitverschwendung. Ja. Genauso wie Gesellschaftsspiele war schon immer für mich Zeit. Das klingt so hart. Ne? Ich habe ja. nie Computerspiele gespielt. Ich hab, Gesellschaftsspiele habe ich nur gespielt, wenn mich meine Schwestern dazu gezwungen haben und das unbedingt wollten. Ja, du bist ja auch von deinem ganzen Wesen her programmiert, durch dein Aufwachsen erfolgreich zu sein und dann alles, was von dem Weg abhält. Ich habe letzte Mal seit ungefähr zehn Jahren das erste Mal mit meinem Bruder so ein Mandala gemalt. Wir haben dann bestimmt drei Stunden, weil ich tatsächlich nichts zu mhm. tun hatte. Ich hatte auch meinen Laptop nicht dabei, am Tisch gesessen. Und wir haben gar nicht so viel geredet, sondern wir haben nur so ein Mandala ausgemalt. Und ich dachte mir so, wow, und hast du das letzte Mal was gemacht, nur für diese Sache an sich. Schon traurig irgendwie so ein bisschen, ne? Erlebst du mich eigentlich als jemand, der nicht so still sitzen kann und dann nicht so? Ja, wo es mir aufgefallen ist, dass ich deinen Verabredungsmodus manchmal so schwierig finde. Mhm. Oder dann Doppelverabredung, wo ich auch gesagt habe, so geht es nicht. Also wenn du dich mit mir und Holger triffst, dann ist der Abend für uns und dann gibt es nicht noch eine zweite Schicht. Ja, man muss auch sagen, du hast ein bisschen einnehmendes Wesen. Ja, das ist ja vor allen Dingen deine Projektion auch. Ne? Da sind wir ja wieder, ne? dass du dich schnell vereinnahmt fühlst. Und Aber das ist ja auch ein Teil der Politik. Das haben ja alle Menschen, die so ticken wie du. Die können sich ja auch auch bei Verabredungen nicht gut einlassen. Die können, die sind immer notorisch irgendwie so selbst abgewandt und ein bisschen zappelig, mhm. weil sobald Ruhe einkehrt, passiert was. Was passiert denn, wenn Ruhe ist? Wahrscheinlich kommt das Gefühl bei mir auf. Reicht das? So ein bisschen so als so so, so, ein, so ein Geräusch sich breit macht, so ein was einfach nur stresst. Also und, ich und das Tinnitus. Geräusch halt. Könntest du dem emotionalen Namen geben? Einsamkeit. Einsamkeit? Ja. So, und da hast du jetzt ein Gefühl, mit dem du dich da mal verbinden darfst. Ne? Da, da hätten wir das erste Gefühl, was du normalerweise wegtust, dem du mal Raum geben könntest. Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl bei dir. 
Mhm. Wo spürst du das körperlich, die Einsamkeit? Es ist ein bisschen, das lastet auf der Brust, würde ich sagen, und drückt so fast ein bisschen runter. Und dann in der anderen Richtung drückt das von unten so den Kehlkopf hoch, als ob man so gewirkt mhm. wird von einer unsichtbaren Kraft. Mhm. Das ist das körperliche Gefühl. Und dann ist es, als ob mein Körper zerfließt und sich in Regentropfen auflöst. Mhm. In so einem Prasselregen. Also dass du dich selber so auflöst, das ist natürlich ein starkes Bild, weil eigentlich löst man sich auch auf, wenn kein Mensch da draußen ist. Das ist wie Sterben. Eigentlich stimmt das, ne? Man ist ja gar nicht, woher weiß man, dass man existiert, ja. wenn kein anderer da ist, der einem das sagt. Ich würde gerne mal eine Sache aus dem Focusing machen, wenn du einverstanden bist. Ja. Kannst du mal versuchen, dieses Gefühl jetzt beizubehalten, dieses Einsame, dieses Drückende, dieses am Hals wirkende, sich auflösende Gefühl? Geht das? Kannst du das im Moment halten? Mhm. Und dann stell mal diesem Gefühl innerlich die Frage, was in meinem Leben macht es so einsam? Und die erste Antwort stimmt meistens. Ich weiß, was es ist, dass ich mit keinem Menschen wirklich in Verbindung gehe. Und was bräuchte es, um das zu tun? Mehr Gelassenheit von mir. So komisch es klingt. Gelassenheit? In welcher Hinsicht? Das, was ich bei meinem Vater immer vermisst habe. Ne? Dass ich immer was sein musste vom Gefühl her. Am Ende trägt er es in sich selber drin und hat es auf mich übertragen. Dieses Gefühl von, eigentlich reicht es, ein Kumpel von mir war in Südamerika und hat da viele Frauen kennengelernt und er meinte, du brauchst einfach nur am Strand stehen und atmen, das reicht. Mhm. Aber übertragen wäre das, eigentlich brauche ich nur da sein und atmen. Genau. Das reicht schon. Genau. Und was spürst du jetzt gerade? Ja, dass mich das traurig macht, wenn ich es höre. Weil am Ende bin ich ja auch nicht wirklich in Beziehung mit mir selber. Wo bin ich dann, wenn ich immer denke, ich müsste irgendwas tun für? Ich bin ja immer im Kreationsprozess und niemals im Sein. Mhm. In Verbindung mit sich selber sein heißt ja eigentlich nichts anderes, dass man seine Gefühle fühlt. Dann ist man in Verbindung mit sich. Wenn man traurig fühlen darf, wenn man hilflos fühlen darf, wenn man Angst fühlen darf, wenn man Freude fühlen darf, wenn man Neugier aufgeregt sein fühlen darf. Also wenn man zu allen Gefühlen Zugang hat, dann fühlt man sich mit sich selbst verbunden und dann fühlt man sich authentisch. Und wenn alle diese Gefühle sein dürfen und man weiß, man wird trotzdem noch geliebt, dann kann man ganz authentisch in Beziehung gehen. Alle Gefühle sein dürfen heißt natürlich nicht so völlig unreguliert, aber per se, dass ich erstmal ich sein darf und ich dafür geliebt werde, dass ich da bin. Weißt du, was das Komische ist, worüber ich mir oft Gedanken mache? Als Kind ist das alles vorhanden. Und dann haben wir Erlebnisse und durch diese Erlebnisse erlauben wir uns manchmal nicht mehr bestimmte Gefühle zu fühlen, weil das zu überwältigend war, zu schmerzhaft. Und wenn mich jemand fragt nach dem Sinn des Lebens, ist es ganz oft eigentlich nur diese Seiten wieder aufzublättern und wieder an diese Gefühle ranzukommen. Aber was das Schöne ist, dass du schon in diesem Gespräch Einsamkeit Trauer war schon da. Also sie sind jetzt nicht völlig verschüttet. Ja, Gibt es nämlich auch. Aber im Grunde konntest du wieder einen guten Zugang dazu bekommen. Sie sind gut nochmal hervorzuholen, jetzt auch in diesem Gespräch, wenn du dich dafür entscheidest und dann einfach öfter mal innehältst, spürst, wie fühle ich mich gerade mhm. und diesen Gefühlen bewusst mehr Raum gibst in deinem Leben. Auch bewusst mal mehr versuchst, in die Empathie zu gehen, einfach mitfühlender zu werden, indem du tatsächlich auch mal Filme guckst, die traurig sind, also wo einfach auch mal diese Gefühle getriggert werden, wo du genau einfach Dinge tust, um selbst diese Gefühle wieder freizulegen. Und das geht. Das haben wir ja eben gerade gemerkt, es geht. Ja. Aber normalerweise würdest du halt so nicht in dich hineinspüren, sondern dann schnell was machen. Oder wenn du dich nächsten Sonntag mal wieder, Sonntag ist immer der große Tag der Einsamkeit oft, wieder ein bisschen einsam fühlst und deine Tochter halt nicht bei dir ist, sondern bei der Mutter oder was, dann halt nicht sofort dich an den Computer setzt oder Sport machst, 
sondern einfach dem mal so nachfühlst. Und bei der Einsamkeit kommt dann die Trauer, bei der Trauer auch nochmal die Angst und dass sie einfach mal wieder sein dürfen, diese Gefühle. Und dann wirst du dich aufweichen, dann wirst du besseren Zugang haben, dann wirst du dich ganzer fühlen und dann kannst du auch besser mit anderen Menschen in Verbindung gehen. Aber okay. letztlich ist auch alles mit dem Selbstwertgefühl, dass du weißt, dass du das fühlen darfst und dass du genügst, genauso wie du bist. Und dich dafür nicht immer so wahnsinnig anstrengen musst. Glaubst du, ich kann dann auch anders mit der Frau, wo unser Gespräch angefangen hat, in Verbindung gehen? Könntest du auf jeden Fall. Aber da noch, bist du noch nicht, mein lieber Jakob. Du hättest es auf jeden Fall tun können, wenn es vorher schon so gewesen wäre, ja. Aber vielleicht war es auch genau dafür gut, das zu erkennen für mich. Ja. Mein Freund Max hat sich natürlich alles angehört. Mich interessiert, was er dazu sagt. Er kennt mich jetzt schließlich über 15 Jahre. Und was sagst du, Max? Ja, ich habe mir die Folge angehört und du sagst an einem Punkt der Folge, sag mal Steffi, ich merke gerade, du wirst irgendwie so ein bisschen müde und schläfst ein. Und ich habe sofort gedacht, huch, ich wurde erwischt. <lacht> ich war auch so. Ich mache ja, ich kenne dich jetzt schon ein bisschen länger und äh, wir haben ja den Podcast Beste Freundinnen schon etwas länger. Und ich muss leider sagen, dass ich auch schon das ein oder andere, was Steffi dort gesagt hat, ich würde mir das auch zuschreiben wollen. Dass Nur hast du es nicht auf den Punkt gebracht. Ja, genau. Ich habe natürlich nicht die Expertise wie Steffi. Ich meine, der Therapeut Bastian hat ja gesagt, dass es viele Scharlatane in dem Beruf des Therapeuten gibt. Und ich dachte, was hm, bist du dann? Heilpädagogik, wie einfach es sein kann. Und hat mir schon so die Hände gerieben und ich habe schon mein Schild gesehen, meine Praxis. Max von Beste Freundin, Therapeut, der Therapeut ihres Vertrauens. So übergeklebt übers mit dem Untertitel keine Berufserfahrung. Aber lebensweise. <lacht> er hat das Leben studiert. Ja, genau. Ich muss leider gestehen, dass ich wirklich eine Zeit lang auch dachte, auch durch meine berufliche Zeit und auch, dass ich damals immer der total gute Versteher war und immer alle mit ihren Problemen zu mir gekommen sind, dass ich dachte, ja, ich bin das von Natur aus. Ich brauche das weder studieren, ich kann das einfach. Es wurde mir gegeben, es wurde mir in die Wiege gelegt. Ja, ja also... Natürlich Quatsch. Die Methoden der Anwendung wurden dir ziemlich sicher nicht in die Wiege gelegt, aber so ein Grundgerüst Nein. des Verstehens, des Offenseins, wenig Verurteilung haben, was eben auch zu einem guten Psychotherapeuten dazugehört, das hast du, denke ich, schon, auf jeden Fall. Also ich merke es ja, wenn ich zu dir komme, klar, drückst du mir einen Spruch, aber am Ende kann ich nicht sagen, dass es mir scheißegal ist, was du sagst, aber ich weiß, es ist nicht so wesentlich, dass, nicht, dass es unsere Freundschaft gefährdet. Ich konnte in der Folge wirklich noch mal gut drauf gucken, was die Matrix des Schmerzes ist, die ich kreiere. Und sie hängt mit meinem eigenen Selbstwert zusammen. Das fand ich interessant. Ja, das fand ich auch super interessant. Also erstaunlicherweise vieles, was ich schon wusste, und da muss ich dann leider doch meinen Hut vor Steffi ziehen, hat sie gut zusammengefasst, mit dir zusammenarbeitet und sehr auf den Punkt gebracht. Sodass ich zum ersten Mal konzentriert das Gefühl habe, ah, das ist es. Oder beziehungsweise das Paket ist es. Vorher waren es immer nur so Einzelteile, Einzelaspekte, die man mal sich so rausgepickt hat, aber nie so verbunden hat. Und in dieser Folge hatte ich das Gefühl, okay, ich habe ganz viele unterschiedliche Facetten, die du auch selber gut beschrieben hast, zusammengeführt bekommen und ich verstehe jetzt das Gesamtkonstrukt. Und ich würde fast behaupten, dass das auch ein bisschen was mit Therapie zu tun hat. Ja, auf jeden Fall. Also was ich spannend finde für mich ist, ich habe den Eindruck, ich muss was tun, um geliebt zu werden. Also ich bin nicht ausreichend alleine, um geliebt zu werden. Das heißt, wenn ich in Beziehung gehe, muss ich natürlich immer was tun dafür, um geliebt zu werden. Und darum ist Beziehung so wahnsinnig anstrengend. Darum meide ich ja. am Ende auch Beziehung, weil es für mich so anstrengend ist. Klar. Was aber gar nicht zusammenpasst mit deinem Bedürfnis danach, sich zu verabreden, auch in Menschenmassen unterzutauchen, was mir extrem schwerfällt, so mit, sich mit mehreren Freunden gleichzeitig zu treffen oder irgendwie ja, lass uns doch mal mit dem und dem zusammen was machen. Ich sage, puh, muss es sein? Es reicht doch vielleicht einer und wir müssen es auch nicht machen. Wir können es doch einfach mhm. sein lassen. Das steht so ein bisschen im Widerspruch. Also ich verstehe, dass es eigentlich überhaupt nicht im Widerspruch steht, weil das sind immer nur oberflächliche Beziehungen, wo auch vielleicht Leistung abgefragt wird oder zumindest du performen kannst und das dir dann sehr, sehr einfach fällt. Aber in dem Moment, wo es zum Beispiel eine Zweierbeziehung wird von eins zu eins, ist das Aushalten und die Ähnlichkeit, die da vielleicht langfristig auch entstehen kann, viel, viel schwerer für dich auszuhalten. Mhm. Ich arbeite dran und ich verlasse schon jetzt alte Trampelfade. Eine Sache zum Beispiel, ne? ich habe dir von der verheirateten Frau erzählt gehabt, eine beste Freundin, die ich vor langer Zeit mal gesehen hatte und 
mit der ich mich jetzt wieder verabredet hatte. Also weil sie gefragt hat, nicht weil ich gefragt habe. Mhm. Du meintest ja, das wird nichts, dass ihr nicht miteinander schlaft. Und ich habe gesagt, nein, vertrau mir, das schaffe ich. Und rat mal was. Du hast nicht mit ihr geschlafen oder du hattest nur Analsex mit ihr. <lacht> genau deshalb wärst du wahrscheinlich doch kein guter Therapeut. Ich ziehe das wieder zurück. Naja, ich meine, es stand ja auch eine gewisse Challenge dahinter. Es lässt dich leider nicht leugnen. Oder würdest du sagen, es hat damit nichts zu tun? Hm, weiß ich nicht genau. <lacht> Die Zukunft ist... Ich beweise das hier. Ich verlasse den alten Pfad. Naja gut, dann war es eben doch keine Leistung. Wow, wenn man sich das schon auf die Fahnen schreiben muss, dann ist man ganz am Ende der erbärmlichen Sackgasse angelangt. Ja. Ich merke auf jeden Fall, dass durch diese Bewusstwerdung und dafür ist, glaube ich, Psychotherapie und Gesprächssitzung in einer Leitform, wie ich es ja gemacht habe, sehr, sehr gut. Man stellt sich natürlich unangenehmen Gefühlen, auch die neuen Wege zu gehen, das ist jetzt nicht das Angenehmste. ne? Also, wenn du mich fragst, wenn ich so rein animalisch gedacht hätte, worauf ich mehr Bock gehabt hätte, hm, Kunststück, was könnte es gewesen sein? Aber ja. am Anfang, glaube ich, fühlt es sich nur unsicher und unangenehm an. Irgendwann wird dieser neue Weg dann öfter und öfter beschritten sein und wird sich natürlich anfühlen. Wenn ich mich aufmache für all die ungefühlten Gefühle aus meiner Vergangenheit, hört dieses Dumpfe auf, was manchmal in meinem Leben auch ist. In dem Moment, wo du bereit bist, das ganze Spektrum an Gefühlen zu fühlen, wirst du für alles wieder offen und empfänglich. Und Gefühle, Räucherstäbchen an, sind das, was das Leben lebenswert macht. Jetzt heißt es für mich nicht, dass jeder zum Psychotherapeuten gehen sollte. Also auf gar keinen Fall. Also was er auch gesagt hat, ne? Uh, das finde ich nochmal einen guten Hinweis. Und das erinnert mich nochmal an den einen Punkt, den der Therapeut gesagt hat. Nämlich, dass es gar nicht unbedingt hilfreich ist, ganz im Gegenteil, sondern sogar schaden kann, dass wenn man kein Bedürfnis oder keine Notwendigkeit hat, zum Therapeuten zu gehen, auch man auch nicht zum Therapeuten gehen sollte. Und das hatte ich bisher so nicht gesehen. Ich dachte, es ist immer vielleicht gar nicht verkehrt, aufzuräumen oder mal drauf zu gucken. Aber nochmal bestätigt zu bekommen, dass es eigentlich nicht notwendig ist, wenn man sich gut fühlt und wenn man nichts hat, woran man aktiv arbeiten muss, es auch nicht schadhaft ist, nicht zu gehen. Das wusste ich, dass das dir gefällt. Ne? Das war der Punkt so, ah, ich kann mich wieder zurücklehnen. Aber Super. jeder Dritte erkrankt im Laufe seines Lebens an einer psychischen Störung. Aber wir haben nur 29 Therapeuten für 100.000 Einwohner. Also es ist so ein Mismatch auf jeden Fall. Ja gut, dann ich bin eins und zwei. Also von daher passt Sehr gut. Und zum Schluss vielleicht, Therapie ist in irgendeiner Form mittlerweile negativ konnotiert. Also das heißt, wenn wir das Wort hören, kommen sofort ungute Gefühle, Probleme und alles hoch. Aber am Ende kann man auch die Vorteile sehen. Am Ende ist es eine Neuprogrammierung für einen positiveren Blick auf die Welt. Und man geht neue neuronale Pfade, sieht die Welt in einem anderen Licht. Und das kann gute Therapie leisten. An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich immer sehr über Kommentare von euch auf iTunes, da könnt ihr Kommentare hinterlassen, da könnt ihr auch mal Gästewünsche reinschreiben, wenn ihr irgendwelche Leute habt, wo ihr sagt, ja, mit denen muss ich mal reden oder wenn ihr irgendwas loswerden wollt oder wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, das sollte ich mal ausprobieren, gerne da rein, sonst könnt ihr den Podcast natürlich abonnieren, überall wo es Podcasts gibt, auf Spotify, auf Amazon Music, auf dieser und auf den restlichen Plattformen. Vielen Dank für eure Zeit. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.